0: Olá, bem-vindos ao Coligação Negativa. Comigo, Ana Salopes. Olá. Bom dia, Ana. Olá. E o Álvaro Vieira. Bom dia. Então cá estamos para discutir um bocado da semana que foi e da semana que vem. Olhando para um momento da política que tem sido pródigo em assuntos e novidades, embora estejam se calhar todos eles concentrados mais ou menos nesta ideia que tem aparecido nos últimos tempos, temos sempre a eleição do PSD, mas ela já, já esteve mais viva aqui no nosso debate. Mas temos uma semana marcada por entrevistas, a começar pela de segunda-feira, do Primeiro-Ministro, em que de alguma forma ele deixou algumas das pistas que serão as conversas dos próximos tempos. Rui Rio também acompanhou e trouxe para acima da mesa a questão clara das alianças. Ana, gostaste do, do, do Primeiro-Ministro Está em forma? Mudou, como, como diziam alguns, completamente o seu discurso o seu tom? Tornou-se um rapaz humilde, capaz de aceitar o erro e com isso estender as mãos aos portugueses que olham para ele como alguém que foi capaz de os levar através da pandemia e agora quiçá os poderá conduzir durante mais quatro anos, transformando-se de repente num Primeiro-Ministro Socialista com 10 anos de governabilidade, ele estará a conseguir isso, as sondagens, pelo menos a publicada este fim de semana, deixa mais deixa ou menos nada. isso em. Eu
1: acho que as sondagens estão a ser altamente simpáticas com o PS, portanto são muito boas para António Costa, sem dúvida nenhuma, mas eu, eu não vi nenhuma humildade na entrevista do Primeiro-Ministro de segunda-feira, sinceramente. Mas não, houve quem dissesse isso,
0: isso, não foi?
1: Sei que houve, 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 houve muita gente que, que achou isso e gostou e achou espetacular, mas, sinceramente, eu não consigo perceber porque Eu acho que Costa, a palavra habilidoso está-lhe colada à pele, não é? Ela é uma pessoa muito habilidosa, capaz de dar o dito por não dito, sem ter grandes problemas com isso, sem ter um grande... Não, não sofre, não tem, não tem problemas à noite caso, se tiver que dizer uma coisa radicalmente ao contrário daquilo que disse de manhã. Muitos cidadãos terão problemas à noite e pensarão, meu Deus, agora estou a dizer uma coisa que eu não pensava ontem, que chatice, que aborrecimento. Costa não tem esses problemas, não sofre desses dramas existenciais. Penso que não os tem, nunca os teve. E é essencialmente um pragmático mas um pragmático que, em alguns momentos, raça à hipocrisia mesmo. Portanto, não é aquele há o pragmático espetacular, é um pragmático que, que tenta convencer os cidadãos de que está a fazer uma, uma deriva ideológica, como em, em 2015 com a criação da jeringonça, quando na, até, até aquele momento Costa, ninguém acreditava que aquilo fosse possível, porque Costa sempre foi uma, estava mais próximo de uma aliança com o PSD Hernán naquela altura do que uma aliança, eu sei que ele vem dizer que em 2014 falou do arco da governabilidade etc, e de facto tinha oh, a experiência olha, da Câmara Mas vai por
2: aí, até Francisco Assis chegou a escrever coisas que era preciso acabar com o e e alargar o arco da, da conversação até pessoas que todos eles. se já as a... Todos
1: eles, todos eles, todos eles, eh, muitas vezes essas tomadas de posição não são tomadas por razões profundas ideológicas, mas por, por razões pragmáticas. E acho que o que apareceu a, a António Costa, disse coisas, o que o que eu achei mais divertido porque a entrevista é muito divertida ia ser dada faz parte daquelas entrevistas que ia ser dada nas aulas de jornalismo político, de ciência política mais propriamente porque quando ele diz que não quer abrir feridas faz aquele ar de quem está em sofrimento como diz o David Pontes perante a, a deserção dos parceiros e diz que o usou todos os dias dizer mal mas que ele não vai responder e depois tomba Responde, responde à bruta. Responde à bruta. Dizer aqui, acho que foi as respostas eu, eu, eu pesava, eu mais. Não, Ele responde mas... tão à bruta que esta semana, Álvaro Vieira, tu viste, Álvaro Vieira e David Pontes, estou a falar do Álvaro, porque o Álvaro passou-lhe aquele texto pelas mãos, se calhar antes do que pôr da vida. Porfírio Silva, que está tudo menos um crítico. E não é da ala esquerda, não é o um gajo do bloco de esquerda. É o, uhum. Eu prefiro silva bem corrigir o discurso do secretário-geral, que eu achei uma pérola, uma uhum. pérola, porque aquilo... Ele, ele, ele pôs a coisa tão longe, tão longe dos parceiros, que era preciso recentrar a, a coisa. E isso... Foi assim uma espécie de
2: interpretação autêntica. Uh, pode ter saído aquilo, mas isto é, é, é o que é importante que fica, era o que se pretendia dizer, ou o que convém dizer.
0: Eu acho que apesar de tudo, Ana, sem discordar de ti, eh, acho que temos ir para aí e daí a tua, sem discordar de maneira nenhuma, e daí a tua o apelo a que isto faça da parte de um curso de ciência política é que como poucos Costa consegue fazer essas alterações e essas transformações com uma elegância e uma suplesse. É para que só cínicos como nós, retalhando o corpo em cima da mesa da anatomia política, é que vamos apanhando o nervo. David, ele cínicos aquilo. como nós Porém, e cínicos fácil. como ele. Cínicos como, eu, como claro.
1: nós e cínicos como ele. Vamos lá por parte.
0: Mas ele faz bem e passa bem. E acho que, que, que desespera nisso a esquerda. Eu não tenho a certeza, e, e, e junto-me a vocês na reflexão, que depois esta resposta, para, de, nomeadamente do PC e do Bloco, de estarem todos os dias a conversar de uma coisa que ele não disse, que foi eu quero uma maioria absoluta, eu percebo a interpretação real daquilo que ele disse, mas eu não tenho, depois fico a dúvida, se, se, não, se eles não caem um pouco na armadilha dele, de, dele costa, se esta ideia que eu julgo que, que eleitoralmente é boa para fixar o, o, o seu núcleo duro do PCP e do Bloco, não é? impedirem uma... Uma, uma maioria absoluta uh, do PS... De que, mas a que
2: tradicionalmente não gosta, não é? Claro, não, claro. Não tem mas... aquele fetiche pelas maiorias absolutas que a direita tem. A estabilidade não é um valor mais valorizado à esquerda.
0: É, mas eu não sei se, se este se este repetir de, de, deste argumento, ou seja, vamos tirar a maioria absoluta ao o PS já não é de si um pouco uma admissão de derrota, ou pelo menos de, de, de pouca expectativa em relação aos resultados, isso não pode ter, depois de um balanço que os portugueses farão de um período que, não sendo de instabilidade, aconteceu numa má altura, por ser antes do Natal, digo eu, mas também por ser no fim de uma pandemia e antes de uma crise económica, se, se, se não tirarão daí lá ações sobre as responsabilidades de cada um nessa nessa crise. E sendo assim chegamos para mim também àquilo que é, que é importante, que é esta ideia que passa muito e que eu confesso que estava entre aqueles que não achava que viesse a ser tão presente pelo, pelo aquilo que é a tradição na política que é de discutirmos previamente a política de alianças de discutirmos, de, de, dos partidos serem mais claros sobre aquilo que, que, que os espera antevendo, suponho eu, que, que um dos temas da campanha possa ser a, a ideia de, de estabilidade mesmo que nós tenhamos saído de seis anos da mesma solução política, nós somos assim um bocadinho eh, insatisfeitos já achamos que estamos aqui perante uma terrível instabilidade, o que não é propriamente verdade, mas também temos ali um Parlamento que olhando para as sondagens pode ser complicado, e dizendo isto para dizer também que Rui Rio entrou na, entrou na dança, com outra entrevista importante e e definindo mais ou menos aqueles que serão as suas, as suas linhas vermelhas, ou se calhar a, a, sua, a sua ambição mais lata. O que é que achaste, Álvaro, já agora, no mesmo tom de ciência política, e sem comparar com o António Costa, uh, em termos do poder eu,
2: eu, na entrevista do António Costa, de facto, concordo em absoluto com a Coana, mas com humildade vi lata. Uh, e é que <risos> há ali piruetas, e há ali contorcionismo, que só António Costa realmente consegue fazer e que feitos por ele até parecem fáceis, uh, mas não são. Depois de, de, de alguém ter dito o que disse uh, em relação ao apoio e entendimentos com o PSD uh, vir agora dizer, bom, mas aquilo era relativo uh, àquele governo, agora para este governo se calhar vale uh, outra coisa. É, é fantástico. Uh, só mesmo António Costa conseguiria sair de uma situação dessas, da mesma forma que em 2015, com aquele resultado eleitoral e depois da forma como tinha chegado ao poder no Partido socialista, só ele teria conseguido uh, sair assim daquela forma. Isto é muito interessante, porque estamos na mesma semana em que uh, o Rui Rio uh, deu também uma entrevista e aquilo que vimos foi praticamente o contrário. Rui Rio parece que não perde uma oportunidade de meter o pé em cima das cascas de banana que lhe atiram para a frente, de revelar tanta falta de jeito político que uma pessoa pergunta se faz parte da sua marca, de, de, se é uma questão de carisma, se é uma questão de, de convicções fortíssimas, mas numa altura destas, ainda por cima com o processo interno no, no, no PSD, em que é uma questão particularmente. Sensível. Cair na esparrela de voltar a dizer, de, 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 de dar mais munição aos que o acusam de ser candidato a vice-primeiro-ministro e de subalternizar por completo o PSD é sentido de Estado. Admito que na cabeça de Rio seja mesmo sentido de Estado, mas se calhar. Costa podia-lhe ensinar uma ou outra coisa, no, no seu curso de Ciência Política, podia-lhe eh, ensinar uma ou, ou duas coisas acerca da importância da, da, da
0: comunicação. Ele tem essa característica, Rui Rio, que é de apostar na, na, no genuíno, naquela sua ideia de que ele está ali e não tem nada para esconder. Eu acho que esse é um, mais uma vez, é um discurso que não passa muito bem para quem fizer uma análise, é avalizada claro, minimamente com, com, minimamente estudada claro. e, e capaz do, do daquilo que ele diz e concordo contigo que ele, que ele põe-se a jeito para, 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 dentro da disputa interna para ter um, um problema grave de subalternidade eh, em relação ao PS mas eu às vezes acho que, que o Rui Rio passa bem, passa bem para a é, maioria para dos a maioria. cidadãos nesta ideia de, de que eu não faço assim essa política, eu não vou aqui esconder o meu jogo, eu digo claramente uh, aquilo a que venho e acho que eu já não sabe, não consegue sair disso. Não é? nem, nem que passa agora me passa bem
2: para, uh, para o público em geral mas passa pessimamente mal para, para o partido. Não é? é isso, é isso. Eu acho eu mais, que eu faço... mais tarde vai precisar dele. É. Não, não.
1: Agora, ela precisa dele já, não é? Já a não questão é. é essa. Eu acho que até a, a pode... É Claro, pode ter até simpatias na algum outro eleitorado, mas eu, enfim, na, na, na sondagem que eu fiz este fim de semana, que teve duas pessoas como amostra, mas pronto, as outras também têm 800 também é preciso dar uh, valer o o vale Em
0: relação ao teu círculo e em relação ao círculo nacional, <risos> a coisa é capaz de funcionar.
1: Havia uma grande simpatia Por Rui Rio, por Rui Rio e pelas Só que essas pessoas não vão votar no PSD. Não, e às vezes
0: é a simpatia que os opositores. Mas eram eleitores do PSD. Não é? Exatamente. Não Diz... são
1: eleitores do PSD. Exatamente, é isso que eu estou a dizer, não são eleitores do PSD. Ou seja, muita simpatia por Rui Rio, mas nunca votarão. em Rui Rio, vão votar no António Costa? ou, ou é tão se... Exatamente, é isso. É isso que eu acho que a simpatia, que eu também reconheço que o Rui Rio pode grandear em alguns setores. Para já, não são do seu próprio partido, que vem ali uma... Enfim, são já quatro anos de uma fraca oposição ao governo, o que é muito tempo. É muito... E de aliança com o governo, em alguns momentos... E tem sido muito falado um dos momentos mais tristes, que foi uh, aquela uh, que quando quando o Rio e Costa se juntaram para acabar com o fim dos debates quinzenais, de e o Rio deu aquele espetacular argumento de que o primeiro-ministro tinha que trabalhar. Portanto, mostrando que o seu amor pelas instituições de controle do governo como ao é parlamento é zero. Mas isso... Enfim, nós podemos
0: isso saber... É de, bom, Ana, isso é daquelas características complicadas quando a gente analisa Rangel e Rio, é que um está classificado de, de, de uma coisa, nomeadamente Rangel de estar mais à direita e de ser mais de direita, e outro está classificado porque dessa forma o enuncia de ser mais do centro. Mas eu acho que eles andam mesmo em corpos trocados. Eu acho que se nós formos analisar a história, o historial, muito do seu pensamento, e às vezes não daquilo que eles dizem, nós percebemos que se calhar a Rangel até está mais capaz, de, de dentro dessas coisas que tu falas, do escrutínio da democracia, da vontade de discussão e de diálogo, do que propriamente o Rui Rio, que tem ticos mais de, de líder e de... E Sim, de não, não tem qualquer dúvida.
2: do ponto de vista social... Mas é relativamente. Uh, e olha, que ainda estamos. Não, não e uma, uma coisa. Eu valorizo oh, a
1: democracia liberal do, do, do Rangel. Eu Sim. concordo inteiramente com vocês, com, totalmente convosco, ainda e estou, ainda estou para ver os programas para ver até que ponto essa visão que algumas pessoas, nomeadamente Pacheco Pereira, vem em Rio dizer isso foi verdade, em 1981, quer dizer, uh, até, até que ponto é que neste momento a visão de Rio é mais do que a de Rangelo? Estou para ver, quero ver, estou à espera dos programas Bem, para ver.
2: Para já, pode chamar em teu auxílio o facto de nas entrevistas, justamente, uh, teres tido Paulo Rangel a defender um aumento do, dos salários, e lembramos daquilo que foi a reação do Rui Rio relativamente eh, às últimas subidas de, de salários. Aos avisos, aos receios de que o país não as pudesse comportar. Mas, eh, mas enfim, há, não, se calhar, não, se calhar não, não
1: chegam os pequenos aliás,
2: concretos. Aliás, a
1: propósito que... de social-democracia. Houve uma coisa esta semana que foi muito divertida. Que foi, Rui Rio era o último balsemista vivo. Já não havia ninguém mais que, defendia, que apoiou o Pinto Balsemão em 1981, lá, na, enfim, lá no século passado, quando nós éramos todos pequeninos, muito crianças, e andávamos a brincar, sei lá, ou mata, ou assim. Mas, uh, e o Rui Rio, que era na altura também jovem, muito jovem, da JTSD, suponho eu, apoiava Pinto Balsemão. Entretanto, jamais ninguém neste país apoia Pinto Balcebão, já não há apoiantes havia o Miguel Veiga o Porto, mas depois foram morrendo, enfim, fizeram... também eram poucos os apoiantes de Pinto Balcebão, e entretanto foram... ou apoi... passaram a apoiar outras pessoas ou foram... ou foram morrendo. E Rui Rio, não, Rui Rio manteve-se naquela coisa de Pinto Balcebão, -se seria mais social-lucrata, e na época era, sem dúvida, do que do que, do que o... Bem, do Cavaco Silva, na altura, de Rui Raios. Rio estava muito mais próximo de Pinto Balsemão do que de Cavaco Silva. Eu não tenho dúvidas que sim. Agora, tudo isto mudou. E esta semana, Pinto Balsemão, que sempre apoiou o Rui Rio, uma espécie de, pronto, havia ali uma relação entre os dois. Portanto, o Rui Rio apoiou em 1981, ele apoiou em 2001, passaram 40 anos. E esta semana, Pinto Balsemão veio dizer que não tomava partido que é uma inovação, é uma novidade absoluta. Pito apoiou o Rui Rio nas últimas eleições e desta vez entre Rangel e Rio ele não quis tomar partido.
0: Estamos, que, pronto, o que é... que é que
1: isto significa? Que deixou apoia a Rangel.
0: Claro, claro, deixou cair Rio. É
1: deixou cair Rio, portanto, acho que isto de facto... Hum, acho que a direita, o PSD, deixou cair Rio. E, e, e não sei como é que vai ser o resultado final. Mas acho que já falámos aqui várias vezes de que parece que está tudo, os ventos estão favoráveis a Rangel, não é?
2: E o Rui, Rui... Rio nunca alimenta uh, grupos de apoiantes? É não, não está, não existem? Hum. Não.
1: Não. Uh... Quer dizer, ele tem, ele tem ele, 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 eu aliás acho que esta posição que ele fez de dizer é que, que não, não fazia assim. campanha interna é a posição de desistência absoluta, quer dizer, houve, houve aquela teoria de que, de que ele, houve quem pensasse que ele não se candidataria que sairia na, depois das autárquicas, ou se candidataria a este congresso. Houve quem pensasse isso. E dentro do partido houve quem o aconselhasse a fazer isso. Eu lembro, no número Charmento, ter chegado a dizer que não tinha a certeza que Rui Rui se candidatava. E no Numerar Charmento é vice-presidente do, do PSD. E, portanto, o próprio Rui Rio, quando anunciou a candidatura, demonstrou que foi um foi um processo lento. Portanto, aquilo para ele não foi imediato, o candidato e agora, esta decisão de não fazer campanha, por mais que ele justifique que é por causa de ter necessidade de fazer campanha de António Costa, que também não se tem é visto grande coisa, verdade seja dita, é uma, uma confissão de existência. É uma Sim, ele dirá que é, que, é, que é tentar vestir-se nas
0: vestes de, de, de futuro Primeiro-Ministro e que, como tal, mostrando a diferença em relação ao Rangel, que nunca teve grandes caras. E interpretará
2: isso como uma atitude de coerência de quem disse que este processo não devia acontecer nesta altura?
0: Agora digam uma Agora, digo coisa, um vocês acham mesmo que, eu percebo que para, para, para uma escolha consciente dos eleitores é bom saber quem é que se vai aliar a quem depois das eleições, mas com este cenário mais ou menos movediço de, de possíveis combinações e resultados, valerá a pena eh, nós eleitores exigirmos aos partidos que digam a cabeça com quem estão dispostos a aliar-se e, e, e no caso, se por exemplo para Rangel é mesmo um problema ter dito que não está disposto a, a, a juntar-se ao PS, ou se isso é só uma estratégia de, de, de eleição interna e que depois poderá alterar-se depois dos resultados eleitorais. Ou seja, resumindo, a minha pergunta é, é boa esta discussão da, da governabilidade? Vale a pena forçar a nota? Os partidos estão preparados para o dizer? Quer dizer, eu não estou preparado para ouvir dizer, digo eu, por exemplo, o Bloco e o PC, que estamos disponíveis para voltar às geringonça ah, quer dizer, acho que isto soa, so, so, soará estranho, no mínimo, antes das eleições, mesmo que nós pensemos que pode ser o resultado mais óbvio no, no pós-eleitoral, não é? Não, Mas há eu, sempre esta sensação. Eu, eu pensei, Bloco de é esquerda,
2: acho que também já não podem dizer que não estão disponíveis para voltar à mesa de, de, de negociação, nós sabemos, quando, já depois do chumbo deste, andaram a, a apelar que não fosse dissolvida a Assembleia da, da República e de que ainda se ia a tempo de se voltarem todos a aceitar a mesa. Agora, uh, tinha havido alguns apelos para os partidos de, desta vez deixarem isso uh, claro, mais claro do que aconteceu em 2019 e certamente mais claro do que em 2015. Uh, eu não me parece que isso esteja a acontecer por uh, a maturidade cívica do, do eleitorado ter aumentado ou de os partidos estarem mais uh, consciencializados por isso mais sensíveis a isso, acho que isto acontece porque esse foi justamente o motivo que nos trouxe aqui, o problema que temos na frente é esse, portanto não está mesmo para ignorar. Agora, tudo aquilo que, é evidente que o PSD pode ter um papel-chave aqui, é muito estranho, porque tudo aquilo que se possa dizer não, não, não será estranho àquilo que será o resultado da disputa interna do PSD. Portanto, de facto, andamos aqui com condicionantes, com condicionais, isto que temos um bocado num pântano de facto e pensar que ainda temos mais dois meses disto, temos que esperar que, que se arrume a questão do PST, que começa a, a campanha eleitoral, porque. Andamos todos a discutir entrevistas, o que é que alguém quererá dizer com isto, alguém quererá dizer com aquilo. E, de facto, de propostas concretas, não, está o país a durante três meses. Acho que faltam os, os
1: programas, de tá? facto. Faltam os
2: programas. Mas o nosso calendário vai ser um
0: bocadinho discutir isto até à resolução do PSD, depois tiramos férias para Natal e depois volta tudo em Janeiro. Is... Mete-se o Natal, aquela frase -natal. maravilhosa. Mete-se o -natal. Natal em Portugal, mete-se o Natal e nada mais. Desta vai vez foi
1: argumento para a marcação de eleições, mete-se o Natal.
0: E vai ser muito é o... difícil. E depois e... do Natal vamos continuar a discutir governabilidade não? Vamos, Acho que faz vamos... sentido discutir.
1: Acho que faz todo sentido discutir. Acho que faz todo sentido os partidos pôrem as suas. É certo que alguns não o farão. Os terão a usar isto do ponto de vista estratégico, não é? Aliás, acho que quando Rangel faz aquela nunca com o PS, está, está a querer pensar a maioria absoluta será sempre, está a querer jogar o máximo dos máximos de, dos votos possíveis para o PSD. De, 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 ele sabe que os eleitores do PSD não gostam de alianças com o PS assim como os eleitores do PS não gostam de alianças com o PSD eu estou a falar da maioria do eleitorado não estou, pelo menos esta é a minha convicção posso estar, aliás não é à toa que António Costa na fabulosa entrevista que queria ir para os anais da Ciência Política disse que em 2019 disse que ia continuar a geringonça ele não disse exatamente isso, mas está bem uh, sendo que desta vez o apelo à maioria absoluta embora com outras palavras, seja mais forte, seja bastante mais intenso do que foi em 2019. Mas esse apelo já estava em 2019, já existia em 2019. Mas agora, mas acho que sim, acho que deve ser deve ser esclarecido. eu Da parte do PS, está esclarecido. Eu acho que já todos ficámos a perceber... Que o PS... Aliás, está esclarecido, quer dizer, da parte de António Costa está esclarecido. Depois, vamos ver como é que o PS descalça a bota, porque aquele texto do Perfírio Silva declarações da de Ana Catarina. Aliás, não sei se assistiram ao Duarte Cordeiro e ao Sérgio Sousa Pinto no programa de sábado à noite que eles têm, A Lei da Bolha. Bem, aquilo foi um momento grandioso, com o Sérgio Sousa Pinto a atacar a geringonça e a usar a linguagem do género. Não podemos continuar a mendigar o apoio do Bloco e do PCP. E o, e o Duarte Cordeiro, que é assim... O, enfim, o, a imagem pública do Eduardo Cordeiro é de uma pessoa muito calma o Duarte Cordeiro passou-se da cabeça passou-se completamente já ali uma coisa absolutamente extraordinária que o Duarte Cordeiro já dizia que, que o PS fazia uma, uma grande tinha uma, uma avaliação muito positiva dos últimos seis anos e fez ali uma grande defesa da Jerigoça portanto eu gostava de saber é que o PS tem que se arrumar também, no sentido de que tem que chegar a uma estratégia, uh, tem que ter uma reunião de secretariado,
0: não é? Mas, é mas sim, porque, resumindo, de, de alguma forma, a, a, a posição do PS é posição nenhuma, não é, Ana? Neste momento. Dentro, neste momento é a posição... Ah, mas, mas, mas tu acreditas que vai de deixar de ser de antes das, das eleições... eleições? não, não, eu acho é que eles vão se manter -se nesta posição, ou seja, vamos que estar acha? aqui a discutir a definição de governabilidade e exigir aos partidos que digam a disponibilidade que têm para fazer alianças quando o principal protagonista diz que está disponível para fazer alianças com claro, praticamente claro. tudo e pronto, e por isso vamos viver nesta ilusão de que eles definiram quando no fundo no fundo apostam na, na indefinição como uma, como uma condição para chegar até ao dia de, das eleições parece-me que é um bocadinho assim mas, mas, pronto, mas vale a pena discutir, eu acho que Apesar de tudo, não achando que é propriamente, uma, como, como Álvaro diz, uma, uma questão de maturidade, a gente vai caminhando para lá, lentamente vai vendo pelo menos as coisas serem discutidas e, e, e acho que, é, que era obviamente desejável em termos cívicos que, que essa discussão se fizesse. Vamos aqui Por mudar tema, até porque já nos aproximamos com algum tempo da, daquilo que é a nossa reta final, e a vos perguntar se as últimas evoluções nos podem dizer que para sempre o Ministério da Defesa é um, é um ministério maldito, um, capaz de criar problemas aos mais circunspectos ministros, e que de repente está o um, um tráfico de diamantes no a partir da África Central, se tornou um, uma, uma pedra no sapato de, 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 do ministro e nas relações entre, novamente entre o Governo e o Presidente da República. Ana, estamos perante um caso de polícia ou perante um caso de política?
1: Então, eu acho que o caso de polícia é o primeiro. O primeiro caso é o caso de polícia. E é, de facto, um caso de polícia dentro das Forças Armadas, que é um pilar do sistema e que... Enfim, fala-se das Forças Armadas à conta do vice-almirante que foi considerado o herói pela maior parte dos portugueses e com alguma razão. Eh, embora tenha, tenha entrado naquela vertente sebastiânica que o próprio já veio dizer que, que, que está contra e que, que não se revê. Mas é evidente que isto dá cabo da imagem de uma instituição. Uh, depois, a questão política... É uma questão, de facto, complexa. Eu não consigo... Eu estou com imensa vontade de ouvir o Ministro da Assembleia da República, saber o que é que ele vai lá dizer, porque aquela, há coisas que não se entendem. Não se entende que o Ministro peça aos assessores jurídicos um, para de saber se diz ou não diz ao Presidente da República uma informação que está em segredo de justiça, mas isto é dito aos assessores jurídicos. Uh, é coisa, por acaso o Ricardo Costa tinha um texto interessante nos press esta semana, onde ele dizia que depois que isto que o, o problema da, da gestão deste caso tinha a ver com a gestão de tanques. Como a gestão de tanques foi uma tragédia em que envolveu os órgãos todos de soberania, envolveu o Marcel, envolveu o chefe da Casa Militar, houve guerras entre várias polícia militar e a polícia civil e foi tudo uma atrapalhada e acabou, obviamente, por queimar o ministro, este ministro, à defesa, resolveu uh, atuar de outra maneira. Agora, um, em última análise, acho que é preciso ouvi-lo, acho que ele ainda não explicou as razões, Uh, também acho estranho que o presidente da República que é o chefe que é o chefe supremo das Forças Armadas é um título que tem tenha sido informado pelos jornais isto também não não cabe bem na cabeça de ninguém o próprio primeiro-ministro veio dizer a Lamina não me informou de coisa nenhuma uh, também é acho que ainda há, há zonas muito cinzentas neste processo todo uh, uh, que me parece que nem o Primeiro-Ministro nem o Presidente da República deviam saber desta notícia pelos jornais, parece-me bastante evidente, uh, e aí o Ministro terá agido mal. Se andar a pedir aos assessores jurídicos, para eu ser sei. jurídicos, parece uma coisa relativamente absurda. Por outro lado, eu não conheço, não conheço bem o João Gomes Cravinho, mas sei que é um diplomata, e se há duas coisas, acho que os, os militares e os diplomatas partilham é a loucura com as hierarquias, com um sentimento muito forte de hierarquia. Portanto, tudo isto me parece estranho, que João Gomes Cravinho não tenha avaliado também os passos hierárquicos a dar numa situação mas, destas. Ora,
0: se calhar até numa de é, mas... proteger os superiores, não é? Que a sua atitude tenha sido essa. Eu acho que, que, que o tanque está muito presente nisto tudo, com diferenças óbvias, não é? Não estamos aqui, ao contrário do que aconteceu com tanques, quem investigou foi mesmo a PJ, não foi a Polícia Judiciária Militar. E Mas houve guerras. Que... Aqui não. Aqui não aqui que eu saiba aqui
1: não. não aqui não, aqui não, houve entancos
0: e aqui, e aqui o que pode ter acontecido em parte, e há, e há sempre um problema de às vezes, por isso é que eu acho que tu tens toda a razão, a gente quer ouvir o ministro e quer ver a fita do tempo, como se dizia em relação a tanques, claro. acho que isso é muito importante, porque nós temos alguma tendência natural de julgar com aquilo que sabemos hoje, as decisões que ele tomou, por exemplo, há um ano atrás ou quando isto, como se, quando isto arrancou e por ah. isso é importante saber o que é que se sabia na altura e perceber que o caso saiu da esfera militar para passar para a esfera do Ministério Público e para passar para a esfera da, da PJ. Isso é diferente de, de, de tanques, é diferente da guerra que estava no fundo de tanques e em que aí eu acho que os responsáveis políticos têm, 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 muita, têm, têm muita responsabilidade, desculpem a repetição, por, por, por o que foi sucedendo, enquanto que aqui há de alguma forma essa, essa ideia vaga de que a política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça, e não me pareceria muito muito estranho que o ministro tivesse deixado correr as coisas pelo lado da justiça e, e se calhar até sendo, sendo vindo a ser surpreendido de alguma forma com o desenrolar. Depois eu, eu, a mim só, só me resta, antes de passar ao álbum, é também a estranheza de tentar perceber de que é que estamos mesmo a falar porque aquela notícia do público que dá conta que pelo menos os, os, os diamantes apreendidos eram de pó eram, pó, eram coisas quase sem algum valor epá, nos primeiros momentos disto falou-se de rede de tráfico de, de, de diamantes de ouro de, 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 de droga e eu não sei eu gostava muito de, de agora ter de um dia destes ter mais informação concreta sobre o caso para perceber se estamos a falar de uns patos bravos que decidiram sacar uma nota a, a, ali em paralelo, uma coisa muito portuguesa, não é? De aproveitar umas oportunidades que um. Mas o amadorismo carulho, dos
2: criminosos não retira a gravidade ao crime. E não, não também tira, já tira, vimos tira, isso mas, um
0: bocado em tanques. Mas pode lhe tirar a dimensão, não é? Em tanques foram mesmo uns paióis que foram, foram assaltados e foi roubado material militar. Uma coisa é tu teres uma rede montada dentro das Forças Armadas que estiveram a intervir na ONU, outra coisa é ter três ou quatro caramelos que decidiram aproveitar de uma oportunidade um príncipe qualquer do Uganda que lhes foi vendido.
2: Mas essa é a minha opinião,
0: acho que tenho alguma dificuldade hum, essa rede exigir já a demissão do ministro ou tirar grandes julgamentos. Diz, diz.
2: Eu também tenho muita expectativa em relação à ida do, do ministro uh, ao Parlamento. Uh, porque tenho muita curiosidade, em primeiro lugar, em saber como é que justifica a questão do segredo de justiça, o, o impedir de comunicar. Uh, ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República, o que pelos vistos não aconteceu, mas não impedir de comunicar às Nações Unidas. Tão simples como isso. Por outro lado, esta também é uma situação que acontece já pela segunda vez com o mesmo-Ministro, de se esquecer de comunicar também, por exemplo, a exoneração do chefe de Estado a maior da Arvada, por exemplo. Uh, também foi um precedente grave, grave. E, e, e este é o este segundo é. erro do mesmo género. Do, uh, do mesmo género. Uh, fico um bocado admirado porque, de facto, uh, o ministro Cravinho, até à aprovação da Laudofa, uh, e que ele também foi bastante firme, uh, houve até quem o visse com uma posição algo uh, autoritária, mas tinha muito boa imprensa e parecia ter boa relação uh, no meio, apesar de vir do meio acadêmico uh, uh, e das relações internacionais de certa forma como a de Lopes uh, é verdade e agora parece um, um ministro de facto ferido na asa
0: uh, vamos ver o que acontece e então, e então dito assim chegamos ao fim oh, Ana vou-te pedir o teu voto negativo e o teu voto positivo com a ordem que pretendes.
1: pela negativa penso que é um voto que posso assumir em coligação negativa Aquela, aquela conversa do Ministério Público a propósito que achou da morte de, do cidadão ucraniano Ioro Menik no aeroporto de Lisboa, em que achou que a imunização paga pelo Estado português era muito elevada, com o argumento de que se as fossem todas assim... O país e a falência, portanto, o procurador do Ministério Público está a contar que o país continua a matar cidadãos e que, como dizia alguém, se assim for, de facto merece ir à falência acho que é uma um justi... este, este slogan das contas certas que aliás é o slogan do PS para a campanha eleitoral, que anda na cabeça de muita gente, que produz depois aberrações deste, deste quilate, que é uma coisa assustadora, pronto esse é meu voto negativo Ei, acho, essa acho essa ligação muito
2: a ligação
1: forçada, muito forçada.
2: <risos> Estás a o teu voto positivo
1: o meu voto positivo eh, parece que... Não, estive a ler a notícia do um site político, que é, eventualmente, muito bem informado sobre a política europeia, onde parece que, finalmente, a Comissão Europeia vai tomar em mãos as mudanças no Pacto de Estabilidade e Crescimento para o pós-Covid. É uma coisa que já andava há que tempos a ser discutida nos bastidores. Aliás, o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, tem no defendido abertamente... De que não se pode voltar ao passado na, na matéria do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que basicamente é, é exigir o déficit máximo de um limite de 3% e o limite da dívida de cento. Neste momento os países endividaram-se imenso por causa da, da Covid e não é possível de um momento ao outro voltar ao mesmo. Mas parece que agora... Uh, a própria Comissão Europeia vai tomar mesmo em mãos uh, alt fazer alterações, tentando obviamente compatibilizar os alegados frugais, que é assim que eles se denominam do Norte com o Sul, uh, onde há, por exemplo, o Comissário da Economia ou Paulo Gentiloni é muito também defensor destas alterações a França é, a Espanha é, Portugal é, mas depois os países do Norte não são e vai ser, uma, vai ser um trabalho, mas pelo menos começaram a trabalhar que é um
2: bom sinal.
0: Álvaro, é tua Pelo negativo,
2: o, o meu negativo tem como ponto de partida um voto que seria muito positivo, que seria, não sei se podemos aqui falar coisas do, com certeza que podemos, de coisas do público, mas referia-me à reportagem uh, da Natália Faria aqui no público, a vida inteira com, o salário, com salário mínimo, uh, uma reportagem belíssima, Uh, e o meu voto negativo é, de facto, a ausência, ainda agora estamos a ver, neste período que estamos a atravessar, de qualquer de qualquer proposta, de qualquer mensagem de esperança para as pessoas que vivem com o salário mínimo e têm os encargos que algumas das pessoas que aparecem nestas reportagens uh, têm. É, é não só uh, a situação difícil, como, mais violento ainda, ausência de quaisquer perspectivas de melhorar uh, essa situação. O meu voto positivo vai para um livro que eu ainda não vi, já vi algumas imagens é de ilustração, ao menos isso, uh, mas ainda não, não, ainda não o tive na mão, nesse sentido uh, eu ia dizer que é um cheque em branco, é um branco, branco é mas branco não é, é um, um cheque é negro uh, porque é, é mesmo o, um livro, ele chama-se chama Desenhar do Escuro é do António Jorge Gonçalves, é que aplica aquela técnica de ilustrar, desenhar, pintar sobre o negro, sobre a folha negra, algo que lhe saiu durante esta fase de confinamentos, de trazer alguma luz no escuro, e, e, e estou a contar com mais um, um álbum excelente. E hoje, agora, o meu voto
0: negativo tem, de alguma forma, relação com aquilo que tu dissestes, é para esta ideia que brilhou aí pelo mundo mediático chegou uh, a lugares insuspeitos de que Portugal é um, uma, uma espécie de vanguarda dos direitos dos trabalhadores, ao legislar eh, contra, eh, a favor de, da proibição dos patrões contactarem os empregados fora de trabalho. Olhando para esse universo que tu falas do salário mínimo, dos precários, da malta que trabalha por turnos, que acumula eh, empregos para se tentar desenrascar, que, tem, é pá, que espera as horas extraordinárias para fazer, que não sabe se no dia seguinte até que horas é que vai trabalhar, acho esta ideia pá, muito bondosa, mas de difícil aplicação à realidade. Acho que os nossos deputados andam a não fazer fosquices, a mostrar que somos uns rapazes muito uh, avançados na lei, quando o mundo laboral, infelizmente, é muito mais esse que nos traz a reportagem da Natália do Eudenene Miranda e muito menos esse em que o, nós podemos dizer ao patrão: eu não te atendo o telefone, eu não te vou ler o e-mail a partir das sete horas da tarde, se as pessoas tivessem uh, horários decentes ou das cinco da tarde, se for numa versão anglo-saxónica. Alguma descolagem da realidade entre o Parlamento que pode dar e os cidadãos que pode dar muitas boas notícias no estrangeiro, mas que me parece a mim que não está afinado com aquilo que se passa uh, com, com o país não tirando obviamente bondade à legislação e ao, direito ao descanso que todos devemos ter, mas olhando para isto com alguma forma com, com algum distanciamento em relação àquilo que é, parece-me Parece-me obrigatório que o Parlamento tenha mais vontade de legislar sobre aquilo que é a vida dos portugueses e não sobre aquilo só que poderá ser. O meu voto positivo vai para os Palmilha Dentada, é um grupo de teatro do Porto, em 20 anos finalmente receberam o primeiro uh, apoio do Estado e foram a correr... Uh, arranjar um espaço que não tinham ao fim destes 20 anos, continuavam sem um espaço próprio deles, e eles são um grupo que joga muito no humor, nomeadamente a partir dos textos e das encenações do Ricardo Alves, que é a alma daquilo, e, e eu já tive o prazer de, de, de assistir a vários espetáculos deles, a divertir-me muito, e e, e lhes a liberdade e essa capacidade de estarem em sintonia com os seus tempos e com, com uma crítica, e pelos vistos agora passam a ter uma casa aqui no centro do Porto e vai, vai valer a pena, certamente, visitá-la em breve. Deixo-vos, pois, com os Palmilha Dentada, que em tempos fizeram um espetáculo sobre o Porto e sobre as cidades do turismo, chamado As Cidades do que Partem. As músicas deste espetáculo foram do Hélder Gonçalves, dos Clãs, do João Aloio e do Manuel Cruz, entre outros, e do qual é esta música Todo o Mundo é Meu Caminho. Já a gente, até. até a próxima semana. Até a, próxima. até
2: a semana. O que é que estou a fazer? Nem sei se quero partir. Parto para renascer. O público fica no ouvido.